0: Reiselivsbransjen jubler over at filmen basert på Jon Nesbø-boken Snømannen skal spilles inn i Oslo. Tror det kan bety flere hundre millioner kroner for norsk turisme. Det er en svært god idé å bytte navn fra byråd til byregjering, det mener språkforskere vi har snakket med. Og festspillene i Bergen og Nord-Norge kan også forsvinne fra statsbudsjettet, men det bekymrer ikke de to festspilledirektørene. Og så spør vi om det er mulig å kåre de ti mest betydningsfulle bøkene om andre verdenskrig og komme ut av det med æren i behold. Du hører på Kulturnytt som har to nedspør i sendingen i dag. Ingrid Søfteland, nedspør, fløytist fra Os utenfor Bergen. Han andre. Vi begynner med han andre. Filmatiseringen av Jon Nesbø-boken Snømann i Oslo kan altså ifølge noen bety flere 100 millioner kroner i form av økt turisme til hovedstaden. Det tror i hvert fall administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold. I går ble det endelig klart at produsentene av filmen har valt å filme i Oslo.
1: We are walking into Harry Hole's land, and I'm sure, and I know, uh, in several of the books, it's mentioned that uh, Harry is walking
2: through this cemetery.
3: Harry Hole-guide i Oslo, Anne-Marie Vøyen, fleischer, kan få det travelt i fremtiden, for som Dagsrevyen meldt i går. Jo Nespøs snømann skal filmes i Oslo.
1: Så altså, dermed så er det ingen tvil, Harry Hole forblir Oslo gutt. Og
4: det er utrolig gledelig.
3: Kristin Krohn-Devold, direktør i NHO Reiseliv, er ikke i tvil om at snømannfilmatiseringen i Oslo blir lønnsom for norsk reiselivsbransje.
4: Vi vet alle kan ringenes herre betyr for Nya Zealand, men at nærmere eksempel er jo hva millennium og menn som er kvinne har betytt for Stockholm. Da vet vi at verdiene er anslått til over 900 millioner kroner i verdiskapning for Stockholm, och der halvparten av det, 450 millioner kroner, har kommet i form av økt turisme. Så
5: her er det mange fremtidige muligheter. The
6: Bone-chilling New Thriller by the internationally acclaimed best-selling author, Jo Nespu.
3: En boktrailer, som du hører her, er for lengst av Jo Nespu sitt. Amerikanske forlag Vintage Books. Detective Harry Hall. Men når en fullverdig Hollywood-produksjon om detektiv Harry Hole med planlagt premiere i 2017 er i boks, håper kulturminister Toril Vidvei at flere filmstudios strømmer til Norge.
5: Det er åpenbart at dette vekker interesse internasjonalt. Og så tror jeg det at vår fantastiske natur, mange henviser til vakre fjorer og fjell på Vestlandet og i Nord-Norge, og ikke minst også at det er spennende miljø her i Oslo, så kan det være bakgrunnen for en flott filmproduksjon.
3: Innbyggerne i Oslo kommer til å merke at det skjer store ting i byen når innspillingen starter i januari sier Venstres Halstein Bjerke, Kulturbyråden som har jobbat hardt for at filmversjonen av Harry Hole skulle få bli norsk. Dette vil vi komme til å merke på mange måter. Det kommer jo store Hollywood-filmstjerner til byen som skal være her i lang tid. Det kommer et enormt produksjonsapparat, og det vil prege bybilder de dagene de jobber med å lage filmen her.
0: Og det var omtrent det siste Halstein Bjerkerakk å si som kulturbyråd i Oslo. går ble han som kjent erstattet av Arbeiderpartiets Rina Marian Hansen reporter her. Det var ju Torkild Torsvik. Vegard Larsen, filmjournalist her i NRK. Hva slags film tror du dette kommer til å bli?
7: Det er faktisk jeg er spent på også. Regissøren Thomas Alfredsson, altså svenske Thomas Alfredsson, som skal regissere Snømann, er en fyr som våger å gå sine egne veier, han eh, debuterte jo så å si, altså han ble veldig med filmen Fire nyanser av brunt, en, en ganske sånn mørk komedie. Han er med i svenske komikergruppen Killinggjenge, og han har laget to fantastiske filmer som har fått internasjonal anerkjennelse, altså La den rette komme inn, en vampyrfilm fra en forstad i Sverige, mm. og ikke minst Tinker, Taylor, Soldier, Spy, altså basert på John Le Carreys roman. Eh, en film som også har ett interessant univers. Så jeg er veldig spent på hvordan han tolker Nesbø og Snømann, fordi det er jo litt spesielt dette plottet i den boka.
0: Det er komiker bakgrunnen, men han har da sannelig sine mørke sider, særlig de to filmene, de siste filmene han har laget. Absolutt. Og, og litt sånn sakteflytende. Han, ikke, han kaster seg ikke frem og
7: forteller veldig fort, denne mannen. Han lager ikke actionfilm. Eh, han har hvertfall ikke gjort det tidligere. Eh, så jeg tror han kommer til å angripe Nespøs univers på en spennende måte. så altså, land den rette komme in blir jo sagt å revolusjonere vampyr-sjangeren, eh, hva det er, er for noe. men, men eh, hadde han for så vidt god hjelp fra selve
0: boken også, da. Absolutt,
7: og det hadde han jo også i, i, i Tinker Tailor Soldier Spice i tilfelle, altså John Le Carriers bok lå i bunnen her, men men han er extremt god til å, å skildre stemning. Mm. Eh, la han rett komme inn, så er han i forstaden i Sverige, og det er vinter der også, sånn som det antar at det skal bli denne gangen nå. Eh, og han fanger noe unikt der, han er, han er god på stemning, och det tror jag har i holes univers
0: avhängig av. Mikael eller Michael Fastbender er ju spodd och spille har i hole det står väl också på 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 sånne alltså imdb.com som är en sån autoritativ nettsida. Men likväl hur säker är det tror du? Altså, ryktene går jo nå,
7: det er jo ikke kommet noen offensiell, offensiell uttalelse fra produksjonsselskapets side at han skal kle sig i rollen, men vanligvis så står det jo rumoured og sånne ting på IMDb, det gjør de ikke denne gangen, jeg antar at det er rimelig sikkert. Ikke heller gått ut noen bekreftelser andre veien at han er aktuell, og når det er klart å kapere en skuespiller av Fassbenders kaliber, så lover det svært, svært godt, fordi Fassbender er en skuespiller som velger sine prosjekter med omhu. Han, altså jeg tänker som internasjonal regissør idag, hvis du ønsker å ha en mannlig hovedrolleinnehaver i din film, så står Fassbender der oppe sammen med Leonardo DiCaprio, han er en av de ypperste skuespilleren i dag. Han gjør alt fra kunstneriske projekter så sånn som Shame, 12 Years a Slave, til store kommersielle blokkpøster som X-Men, som opererer i begge sferer, så blir det jo spennende å se hvor Snømann havner. Vi
0: får vente og se. Det er sikkert mye som skal fortelles om Snømannen frem mot. Det blir sikkert Vegard Larsen. Takk for at du kom til oss. Det kan godt henne at det ikke er lov å endre navn fra byråd til byregjering, men språkforskere vi har snakket med mener det er en svært god idé.
8: Jeg synes det er et uh, godt valg, og det er tänkt tenkt, det at de tenker på folk flest, og folk flest forstår dette mye bedre enn et, et byråd.
2: Sier språkforsker Sylfes Lomheim.
8: Fordi at en regering det vet jeg, det er et utøvende styrende organ som bygger på et valgt flertal. Så byrådet er i byregjeringen og statsråd er i statsregjeringen. Så dette er faktisk ganske logisk og rett og slett mye lettere å forstå enn tidligere, den tidligere navnebruken. Så godt tenkt. Da
2: Raimond Johansen ble byrådsleder i går, skiftet han i sammenslengen navn på både det ene og det andre. Han leder nå en byregjering, og selv er han dermed byregjeringsleder. Men det kan han ikke bare gjøre uten videre, det forteller VG i dag. Ifølge kommuneloven ska det hete enten byråd eller kommuneråd. Men språkforskere NRK har snakket med synes det er en god idé å endre navn. Påtroppende språkdirektør Åse Vetås tror dette vi gjøre det enklere for folk flest å forstå hvem byregjeringen, eller byrådet egentlig er. Det är jo en ändring som kanske kan gjøre det klarere for mange hva slags type organisasjon dette byrådet, eller det som nå skal hete byregjeringer, er for noe, altså hva slags type organisasjon det ligner på. Byrådsleder i Bergen for Arbeiderpartiet, Harald Skjelderup, liker Raimond Johansens forslag. Han kommer ikke til å bryte loven for å få skiftet navn, men ser ikke bort fra at også de kan bli en byregjering hvis det skulle bli tillatt.
8: Men det er ikke lov, etter det vi forstår i handel til kommuneloven i dag, så det får vi i så fall ta i tur og orden. Men dersom det blir en åpning for det gjennom en lovendring, så kommer vi kanskje til å vurdere det også i Bergen.
0: Så får vi se om det blir noen lovändring Kommunalminister Jan Tore Sander syns ikke en slik navnendring er verdt å drive med, og sier til VG i dag at han har viktigere ting å tenke på. Reporter her, det var Runa Rød. Den nasjonale scenen i Bergen har leidt inn en konsulent som fungerer nå som mellommann mellom flere i ledegruppen og direktøren ved teatret. Teatret har satt i gang en ekstern gransking av arbeidsforholdene etter at kommunikasjonsdirektøren varslet om flere kritikkverdige episoder tidligere i høst. Ansatte reagerer nå på at det blir brukt offentlige penger på en slik konsulent, skriver Bergens Tidene. Vi skal holde oss delvis i Bergen litt til. Vi er ikke bekymret, det sier festspilldirektørene i henholdsvis Bergen og Nord-Norge. Bakgrunnen er som følger. Regjeringen ønsker i forslag til statsbudsjett å lempe 14 av 16 festivaler ut av den faste posten på budsjettet, den så såkalte knutepunktordningen, men la festspillen i Bergen og Nord-Norge fortsette. Det førte til at Stortinget nå diskuterer om man skal kutte hele ordningen og la også Bergen og Nord-Norge resten over på kulturrådsbudsjettet.
2: Dersom det ender med at også vi skal søke våre midlige kulturråder, så er vi forberedt på det. Og det betyr bare at vi må gjøre en enda bedre jobb, og vi må være enda mer
8: relevant. Direktøren for festbildene i nord Maria Utzi, er ikke bekymret, til tross for at politikerne på Stortinget nå diskuterer om festivalen hun er sjef for, også skal miste de
9: øremerkede midlene fra knutepunktordningen. Tilbakemeldingene har vært entydige på at alle bør behandles likt, altså at heller ikke de bør ligge direkte på på tildeling fra departementet, men komme in under samordningen. Og det synes vi det er mange gode argumenter for.
8: Det sa lederen for Kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg, til Kulturnytt i går. I statsbudsjettet foreslo nemlig regjeringen å fjerne knutepunktstøtten for 14 av 16 festivaler. Dette har ført til missnøye og mobilisering hos flere av festivalene. Hvis festspillene i Nord-Norge også må søke støtte fra Kulturrådet, tror UTSI at de har gode muligheter til å motta statlig støtte, også i fremtiden.
2: Vi spiller tross alt med 52 års historie, og festspillene i Nord-Norge har spilt en ekstremt viktig rolle, både for kunst og i Nord, men også i et, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
8: Heller ikke i Bergen har Stortingets politiske diskusjoner ført til panikk. Det viktigste for festspildirektør Anders Beier er at den nye ordningen blir like forutsigbar som knutepunktstøtten
10: og hvis i dem der hedder knudepunkt øh, eller eller ikke så er det vigtigt at et vi fortsatt har den muligheten for ellers kan vi ikke være det festivalen som vi er nå.
8: Kulturminister Toril Vedvik håper de to festivalene fortsatt er på statsbudsjettet når Stortinget vedtar kulturbudsjettet i desember.
5: Disse to institusjonene vi har foreslått som skal være på statsbudsjettet også for fremtiden, så er de er, har de karakter til å være nasjonale institusjoner, og mer mener at det er viktig.
0: Reporter her det var Jalnymo og Torne Stevden. Klokken er eh, passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Færre unge drar fra Norge for å krige i konfliktområder, sier politiets sikkerhetstjeneste. PST mener radikaliseringen flater ut. Ambisjøse foreldre gentester barna sine, og salget av DNA-tester øker. Det bør bli forbudt for foreldre å genteste barna, mener bioteknologirådet. Og, og i Sverige har det vært en brand i et planlagt asylmottak. Det har allerede vært fem branner i mottak denne uken, og politiet har misstanke om at de er påsatt. Det er 70 år siden 2. verdenskrig, og i den tiden har det blitt skrevet utallige bøker om krigen. Også de senere årene har det kommet en rekke bøker. Når Norsk Sakprosa-festival åpner i helgen, har den tatt mål av seg å kåre de ti mest betydningsfulle bøkene om 2. verdenskrig. Og juryleder og filosof Espen Søby, og jurymedlem og historiker Synne Korell, velkommen til Kulturnytt. Takk. For å kåre de ti, eh, i gåsetegn, beste bøkene om krigen, hvor mange har dere lest?
5: Nå? Til ja, denne kåringen? Ja, til denne kåringen. Uh, nei, hvor mange var det vi hadde på den lista vi leste over sommeren, Espen?
10: Ja, jeg, jeg tror vi liksom har hatt uh, opp imot hundre bøker, uh, altså, som vi, som vi har uh, vurdert. Uh, så du og, gjorde først
0: utvalg, og så...
10: Nei, altså først så gjorde vi ikke utvalg. Først så liksom bare plussa vi på bøker vi synes vi måtte innom. Mm.
0: Og så har det vært en slags elimineringsmetode da? Eller? Riktig, ja. Hva har det vært på jakt etter når det snakker om de mest betydningsfulle bøkene, altså de bøkene som i størst grad har endret vårt syn på krigen?
5: Det er jo sånn at... De bøkene som i størst grad har endret vårt syn på krigen, er det det samme som de bøkene som har solgt mest, ikke med nødvendighet? Hvem er det som skal ha lest dem, eller hvor mange skal ha lest dem? Det kan vi jo ikke måle med mange historiske utgivelser. Det er ikke nødvendigvis det samme som de bøkene faghistorikerne har satt størst pris på. Så... så vi har ju på något tänke en blandning av tematik, skrivemåte og en viss utbreddelse.
0: Men allikevel det och må, det måste vara en viss måling in i bilden. Ja,
10: alltså eh tror liksom begrepp ehm för alltså förstå alltså förståelsehorisont alltså vad det som har dann vår förståelse av krigen vilke hvilke, hvilke böcker är det som har bidragit mycket till det det är ju inte bara böcker som har bidragit till det det är de böckerna liksom vi har försökt att finna fram till och då är ju klart att det är någon teman som peker sig ut som väldigt viktiga som för exempel ja alltså för att an till det fördu sa alltså om flyktninger. alltså eh det är skrivit böcker om gränslösa och det är skrivit böcker om disse sider ved eksilmiljøet altså norske flyktninger i Sverige men vi fant ikke noen god bok ø, om akkurat dette og, da, og, derfor, og derfor har ikke det kommet med på vår liste så det er altså det er, det er en viktig, viktig viktig produkt av en sånn liste det er jo da hvilke, hvilke viktige temaer som vi mangler en god bok om ja
0: nå har du jo vært oppe og senest i denne uken så blev du skrevet en kronik av tror jeg fem gamle krigsseilere um, så, og det er jo en oppfatning at krigsseilerne har fått for lite oppmerksomhet i norsk etterkrigshistorie er de med på denne listen?
5: De er jo ikke det og jeg tror der har vi tilbake til vekt viktig poeng i det Espen nettopp sa, at uh, denne lista må jo ikke forveksles med hva vi synes er viktig, eller hvilke temaer vi synes fortjener oppmerksomhet. Um, og det viser kanskje at uh, en, uh, en sånn uh, Bok om krigssjömän manglar fortsatt.
10: Det Det är bara kort tid här alltså lite tid men kör ja, du får beställa. Alltså <laughs> altså, vi hade ju vi hadde jo tre bøker om krigssjömän på liksom, vår lange på vår långlista. Mm. Altså, altså en egenlands bok genom brott och brand. Uh, om, um, om altså redeforbundet, og vi har hatt Guri Hjeltenes bok om uh, sjømennenes uh, hverdag i konvoitjeneste, og også vettelsens reis, ingen monumenter. Men altså, den ene gode boka som tar for seg liksom krigsseilerne, handelsflåten, uh, totalt, den eh, mangler, og derfor har dette dessverre falt ut.
0: Mulig å gå på et langt svar nå, men jeg prøver meg. Altså, den første boken er fra 1946, den siste dere har ut fra 2009. Eh, hvordan, man, eh, hvordan vurderer man endringskraften i de bøkene som er skrevet på så vidt forskjellig tidspunkt?
10: Nei, det er selvfølgelig veldig, veldig vanskelig, og, og det må du nesten spørre de som har gitt oss mandatet. Nei, du må spørre de som har gitt spørsmålet. oss mandatet. Det er veldig, veldig vanskelig.
0: Uansett så er det altså til helgen vi snakker om Norsk Sakprosa Festival. Der vil dette bli diskutert enda mer, og i ja. dybden går jeg ut fra. Uansett så takker jeg Synne Korell og Espen Søby for at dere kom. Vi ska fortsette å snakke om bøker, men det er så vidt stor overgang at vi tar en liten truddel ut imellom. for vi er nemlig inne i et ren av bøker om norske rockeband. Mayhem-boken kom ut for ikke så lenge siden. Døm, døm, boken er på vei, og her i min hon Glemte minner, historien om 230 Delillos-sanger, skrevet av vi si, storebror Yngve Knausgaard. Litteraturkritiker er i NRK Leif Ekle. Hva slags bok er dette blitt?
6: Eh, la oss ta med at Lars Lillo Stenberg, frontfigur, ja. også er medforfatter, og det er bare boka preget. Det er hva skal jeg si? Er, den er egentlig et eneste langt intervju eh, der Yngve Knøysgaard eh, fan siden han var 22 da omtrent Susere og Gårde kom ut eh, og frem til nå intervjuer Lars Lille og og de to andre larsne som har vært med å skrive låter, altså Lars Bekstrøm og mm. ja, Lars nå står det stille. Ja, den løper videre. Ja, eh, saken er den at それ, de hadde ett projekt eller det var Yngve Knøvskårds idé eh, å skrive en slags biografi ved hjelp av at han og Lars Lillå Stenberg snakker om alle de 230 sangene som katalogen til, til Lillås og da særlig Lars Lillå Stenberg utgjør.
0: Da må det jo bli noe varierende kvalitet gjennom boken. Ja,
6: det gör det, det. Og Altså, det som er problematisk med å gjøre dette i intervjuformatet, det er selvfølgelig at hvis man ikke redigerer, hvis man ikke har fortellende tekst innimellom, som det er veldig, veldig litt av, bare litt i begynnelsen, så får det litt preg av transkripsjon, altså ren avskrift av opptak man har gjort. For eksempel så, så har vi med et he-he etter en, en setning fra Lars Lill og Stenberg Og den ville nok jeg ha tatt bort Men det kan jo være betegnet like fullt Ja, det kan det være Men, men det får et litt, sånt, et litt pratete preg Men samtidig så blir detaljeringen stor insikten i hver enkelt låt blir betydelig Det er interessant å lese dette her, særlig hvis det er låter du har et forhold til men når vi kommer opp ett antal på 230, så skjønner vi samtidig at det er ikke så enormt stor forskjell på hvordan de har kommet till og hvordan de har oppstått alle sammen. Men for dette
0: er vel mye, i hvert fall i, så vidt jeg har forstått, i Lars Lill og Stenbergs låtskriveri, handler jo mye om han, og, og jeg vil ikke gå så langt som jeg skal si, hans angst, men altså noen sånne eksistensielle kriser opp igjennom livet.
6: Ja, noen av de er det, jo, de er det mange av, og de, de forteller han veldig interessant om. Og så handler det selvsagt, om disse la, la oss kalle det angstkriserna detta förhållande till världen detta förhållande som inte alltid är lika enkelt och förhållandet till kärleken och och ett forhold til till till livet för övrigt och hur de influerar på varandra
0: man kan jo få inntrykk av, når man leser min kampbøkene, at det er lillebror Karl Over som kan skriva og storebror Yngve som kan spille musikk. Hvordan klarer han seg hvis vi skal
6: kalle dette... Altså, han er jo forfatter i dette, ja, 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 ja. I dette tilfellet, ja. ja. Ja, vi skal... <tøk> Hva skal jeg si, det er helt greit selvfølgelig, det er godt velskrevet i og for seg, men gitt det jeg allerede sa om transkripsjon, altså avskrift av opptak, så får vi ikke mye følelse av Knøvskårs evne til å uttrykke seg eh för det är i stor grad avskrift av vad objekten har sagt men de ställer goda frågor de er lite nerdy de er lite sån special special på hur då brukter du eko på den sangen der, mm. men men eller så så, så er det det er som att läsa en lang samtal men likväl så är den väldigt kul vill du se si. ja i alle huvudsak jag är vacklande till detta ja. det er, det blir väldigt mycket det mye som liknar på varandra og ja, jeg minner om at jeg var ferdig med dette i går, så tänkte jeg at det skal bli moro å lese Dømdømos-boka. Ja,
0: den kommer neste angivelig neste uke, den har angivelig. vært litt utsatt, så vi får se. Leif Ekele, dette var altså boken om De Lillås sine 230 sanger, skrevet av Yngve Kneusgaard og Det er verdt å lese for
6: fansen da. vi må vært si det.
0: Det er verdt for fansen, det får bli konklusjon. Takk skal du ha for du kom til oss. Vi går videre inn i kulturens verden. En 23 år gammel nyutdannet fra Os utenfor Bergen danket nemlig ut 185 søkere fra hele verden da Stavangers symfoniorkester gikk til nyansettelse. Utrolig kjekt, sier Ingrid Søfteland Nesbø. Det er
1: et utrolig stort privilegium liksom, å få en fast jobb som klassisk musiker, fordi det er hardt konkurranse, og det er hardt. Ja, ikke så mange jobb i forhold til hvor mange som søker, ja, så det er jo utrolig kjekt.
4: Ingrid Søfteland Nese spiller fløyte så bra at hun i en alder av bare 23 år har fått fast jobb som solofløytist i Stavanger Symfoniorkester, og har dermed orkestrets yngste.
9: Aldever är enkel. Hon var den desidert bästa. Det, det var över 180 sökare, men det var en liten jente som var bedre än alla andra och det var Ingrid.
4: Säger personalchef i orkestere Arve Rossell. Han hade en lista med 186 sökare till jobben som soloflöjtist. Av disse var bara en av ti fra Norge och att söterland mese trakte längste strået är därför väldigt hygglig, menar Rossell
9: at hun norsk, det er alltid, alltid kjekt for det at vi har hatt litt problem med norske søkere som ofta i prøvespilsituasjoner, som vi rekrutterer ikke nødvendigvis har tidligere alltid nått helt opp til toppen Det er ju ekstremt stor grad av utenlandske søkere for det er en tøff bransje og det er en internasjonell bransje
1: Det er jo lik konkurranse for alle Men altså det, det bare det at det finnes veldig mange fra utlandet, veldig mange fra Tyskland og fra alle mulige land som Spillet er utrolig bra, og altså oppe i Norden her så er det jo veldig bra orkestre, og det er bra lønn, og det er liksom trygt liv da. Så det er jo mange musikere som søker opp her.
4: De norske symfoniorkestrene blir stadig mer internasjonale, og i Stavanger er nå omlag 40 prosent av musikerne utendanske. O Symfoniorkestrarna i Trondheim og Bergen oplyser till NRK at andelen utenlandske søre til jobber bare fortsätter og øke.
9: Ja, det er väldig berikkande med många nationaliteter. Ja det er väldig positivt med norska søka og her jjerna s sett at andelen av de norska søkerne var støre en vad det er hakrott per i dag.
4: Sier personalsjef Arve Rosell. Til en ledig jobb som bratskist i Stavanger Står det nå mellom to kinesere Og en fra Latvia Mens åtte av de 24 som er invitert til prøvespill Som ny første fiolunist Er fra Norge Men den nye solofløtisten Hun er altså en ung kvinne fra Os
1: Ja, men man skal jeg huske det er jo prøvetid. Så jeg har seks måneder prøvetid Så jeg har jo ikke Jobben 100% sikkert Før jeg har bestått prøvetiden og den første
4: prøven kommer allerede i kveld Da skal Ingrid Søfteland Nese og Stavanger Symfoniorkester Spille den tradisjonelle torsdagskonserten Med Nilsen, Sibelius og Malder på programmet
1: Ja, det blir veldig kjekt Det er kjekt kommer komme og spille denne uken Etter jeg hadde fått, fått jobben da Kanskje litt, litt mer avslippet på en måte Eller kanskje tør å gjøre mer
4: Hele våren skal Søfteland Nese avslutte masterutdanningen sin ved det kongelige danske musikkonservatorium i København. Så skal 23-åringen forsøke å spille seg inn i Stavanger-publikummets hjerter fremover, og hun har sin klare mening om hva det er som skal
1: til. For meg er det viktig at man har hjerte med da
0: reporter i denne saken, det var Annette Johansen Espelam. Kulturnytt derover over. Toppsaken vår i dag var reislivsbransjen som jubler over at Snømannen-filmen skal spilles i Oslo, og med det takker produsent Thomas Alvarsdain Ove og Birger Kolsrud-Jåsson for Følge.